0: Poslední hodiny před uzáverkou tradeů přinesly pořádné drama, korunované šokující výměnou Harden Simons. Stěhoval se také český borec Tomáš Satoranský, který nakonec zakotvil v týmu San Antonio Spurs. Jaký osud pro něj kouč Popovič a basketbaloví bohové mají nachystaný a jak se proměnily mocenské poměry napříč ligou, o tom se budeme bavit v dnešním dílu podcastu Za tři body. Close it up. He makes it. Lewis gets it to LeBron for three for the win. Yes, LeBron
1: James and the buzzer. Bryant dribbling has to put it up with the buzzer. Banks it in. He banks in the three,
2: and the
3: Lakers win the game.
0: Vítám všechny fanoušky basketbalu a NBA především, od mikrofonu vás zdraví Jirka a Tomáš. Ahoj. A nesidíme tady sami, je tady s náma ještě náš speciální host Venca. Čau Venco.
3: Ahoj, kluci.
0: Tradičně pojďme začít, co vás zaujalo v posledních týdnech od minulého natáčení, tak začni třeba, když seš ten host.
3: Děkuji. <laughs> děkuju, už takový čestné místo hosta. Já si říkám, že bych měl začít nosit asi na natáčení podcastu dres Luky Dončiče, protože vždycky, když se ptáš nějaký zážitek, tak já mluvím většinou o něm. Ale musím zase opět, protože Luka Magic Dončič dal svůj career high 51 bodů. A o to sladší to bylo, protože to bylo proti Clippers, kdy si myslím, že pro Luku už je to taková osobní rivalita. Kdy v oba dva roky, co bylo v předchozích sezónách v NBA, tak s ním vypad playoff, pry několik playoff v prvním roce dva čtyři a v druhém 3 čtyři, teda Sklipers, takže si takhle teďka spravil chuť na nich a ještě na tom bylo speciální, že teda on dal 28 bodů v první čtvrtině, což je teda neuvěřitelný a měl trojky 7 ze 14, takže to byl prostě úžasný individuální výkon. Co myslíte kluci?
2: No, já bych řekl, že ještě k tomu Dončičovi, nejenom, že si teda dal osobák, ale rozjel se neskutečně od trade deadline, nějak mu to zachutnalo v NBA a má poslední čtyři zápasy 51, 45, 21 a
0: 49,
2: takže tři, tři, tři trojky rozehrává.
3: No, tak odešla rakovina z kabiny asi.
0: K tomu se určitě ještě dneska dostaneme, k jakým změnám v Dallasu došlo a co ty Tomek, když si vzal slovo, můžeš rovnou navázat svým zážitkem. Já mám
2: takový možná, jakoby, jakoby možná radar. Jo? já jsem dneska na mě vykouklo na Facebooku, že Duncan Robinson je hráč, který nejrychleji dosáhl hranice 700 trojek a dokázal to v pouhých 216 zápasech, čímž překonal dosud nejrychlejšího Buddyho Hilda, který měl 269, takže jenom bych tím jako chtěl zdůraznit ten trend, který vlastně pokračuje v NBA, že se prostě střílí stále více a více trojek a nevím, kde se to zastaví teda.
0: Jsme se tady před pár díly bavili o tom, když Steph Curry dosáhl toho trojkového rekordu, kdo a kdy ho překoná, pokud vůbec. Vím, že právě Buddy Hill byl zmiňován a je možný, že záhy záhy tom, co ho překoná Hill, tak právě Duncan Robinson na něj naváže. No tak je to specialista,
2: takže nerá se říct, že by měl asi tak dlouhou sezonu, jako některý, tak dlouhou kariéru, jako mají některé hvězdy, ale těch trojek vydává fakt hodně. A mimochodem Steven Curry je teda v tom současném žebříčku čtvrtý, ten dal, tomu trvalo 276 zápasů, než dal 700
0: trojek. A já jsem si taky vybral jeden individuální výkon, i když teda ten počet bodů je sice trošku nižší, nicméně tak je velmi cený. Vítek Krejčí se trošku nečekaně vrátil do sestavy Thunder a netka ve svém debitu po třech měsících zaznamenal čtyři body, včetně dunku v breaku A nastoupil ve čtvrtý čtvrtce proti Philadelphia a dotáhli to na 10 bodů a musel se do konce do hry vrátit Joel Embiid a další hráči základní pětky, aby to ten zápas nebyl víc dramatizován, takže parádní výkon, přejeme teda Vítkovi, aby pokračoval a urval co nejvíc minut v sestavě Thunder.
3: Já teda ještě navážu, když jsi zmínil ty Sixers a Mbida, tak to mě napadlo, jestli jste zaznamenali takový video těsně právě po Trade Deadline, kdy se MB snaží naučit od Hardna, ten jeho stepback, a vlastně tam stále ještě asistent trenéra, a tak jako se tam dohadovali, jestli to jsou kroky nebo nejsou, a prostě Hardin za to tam vysvětloval a MB to zkoušel. No a pak to mělo dopad v zápase, kdy vlastně MB proti Bucks, tak ten stepback zkusil a pískli mu kroky hned, takže to bylo vtipný.
0: Jo to jsem viděl, to bylo parádní, ale myslím, že zrovna dneska v noci, že se mu ten step back poved v zápase, sice to bylo jen za dva body, ale neodpískali to jako kroky, takže se mu ten gather step fakt poved a je možný, že to bude další zbraň v jeho arzenálu. Dnešní hlavní téma je úplně jasné, bude to trade deadline, neboli uzávěrka tradeů, která proběhla minulý týden ve čtvrtek. Ale ještě předtím se pojďme krátce podívat na dění v obou konferencích. Jak to teda teďka vypadá třeba na východě?
2: Já bych začal určitě Brooklynem, co na to říkáte kluci. 11 zápasů série porážek jako od jednoho z přesezónních adeptů na titul, Jirko.
0: Když jsme natáčeli před měsícem, tak oni byli na prvním místě, ale mezi 22. lednem a 8. únorem se propadli z prvního na 8. místo, to nevím, jestli pamatuju nějaký takovýhle šílený opravdu propad směrem dolů tabulkou. A prohráli teda 11 v řadě, celkem 12 ze 14. Oni teda v té sestavě, co hrajou bez všech svojich hráčů, dobrých tak se asi nedá toho moc víc čekat.
3: No přesně to jsem chtěl zmínit, že to je asi velkým dílem, že nehraje Kevin Durant, teďka vlastně přišli Vohárna a Irving hraje jenom na part time, tak je to jako těžký, jak to s tím týmem udělat, no, takže ale je opravdu, ta jejich šňůra je opravdu teda neuvěřitelná a aby vůbec se nedostali až někam úplně dolu, budou hrát asi plain možná.
2: No já bych řekl, že se ukázalo, jak strašně důležitý hráč je Durant, obzvlášť letos, v i v obraně, jako ob... ten tým neskutečně táhne a když tam nebyl, tak byl najednou problém, samozřejmě Harden ten asi nebyl úplně zraněný, pravděpodobně zranění v vozovkách, spíš čekání na trade to u něj vypadá, no a s Irvingem tak tam, tam záleží, kdy se uvolní ty pravidla o vakcinaci,
0: Hledně Irvinga ještě přidám takovou statistickou zajímavost, že nec jsou z těch týmů, co jsou na pozicích playoff nebo playin, jediný tým, co má lepší bilanci venku než doma. A pravděpodobně v tom hraje teda právě ten fakt, že Kyrie Irving hraje jenom ty venkovní zápasy. Ještě bych
2: zmínil jednu, jednu důležitý hráč, který chybí nec a to je Joe Harris, který je která za něj dlouhodobě. Mm. A nevypadá vlastně úplně nejlíp. Pravděpodobně nebude ani po all Star Games. A to je taky takový trošku hráč. Minulý sezóně, to byl takový ten čtvrtý, pátý hráč, ale důležitý hráč v základní sestavě a taky hodně chybí, taky hodně chybí.
3: No já hlavně, když se na ně dívám, tak oni nemají žádnou obranu, nemají tam pořádního rím protektora, a jediný, kdy právě vyhrajou, tak to je když Irving prostě ten druhý tým přestřílí, když jsou venku. Jinak prostě oni hrajou bez obrany a to jako těžko můžou konkurovat potom těm týmům, který jsou v plné sestavě.
2: A co říkáte ještě třeba na Paty Homilse? Od něj se určitě taky čekalo
0: víc, ne? Já si myslím, že on tu svoje roli plní. On asi nečekalo se, že bude hrát až tolik minut, jako dostává kvůli všem těm zraněním a dalším problémům. A on si odhraje do svoje zlavičky, co byl zvyklý hrát i v San Antonio, že tam asi pár trojek. A spíš asi mu nevyhovuje úplně ta role, kterou v tom týmu teďka dostává.
2: No já jsem právě doufal, že s těma zraněníma, že konečně dostane větší roli, Mohl by hrát trošku něco jako v národějáku, víc, aby prostě on byl ta hlavní hvězda, ale pravděpodobně na tu roli úplně v NBA nemá. No.
0: A když se na tu konferenci východní podíváme trošku více široká těch prvních deset míst podle mě už je poměrně rozhodnutých, že už tam asi nikdo další nevstoupí, ale to pořadí v rámci těch 10 míst se hodně může ještě měnit. Třeba na prvním místě se nám pořád tak střídá Chicago a Miami Heat. Aktuálně vede velmi těsně Chicago, což je pro mě třeba osobně docela překvapení, že se drží, protože oni jsou opravdu zdecimovaní zraněními, zejména na pozici gardů.
3: Já teda pokud se nepletu, tak je první Miami, teda, ale to nehraje roli, oni se tam opravdu jako jsou od sebe hrozně blízko. A Miami se mi teda ale líbí, protože hrajou týmově, mají dobrou obranu, mají, jsou zkušený a mají teda tu silnou lavičku, jak jsme už tady zmiňovali, toho Robinsona hra a prostě Miami šlapé a jako za mě super, ale
0: je go taky. Já jsem to rychle ověřil, opravdu je první Miami, ale mají úplně totožnou bilanci, takže...
2: Tak hlavně, že jsme si to vyjasnili a já bych k tomu teda ještě dodal, že Miami jsou sice první, ale za mě jako... Pořád je takové jako lehké zklamání. Já jsem, já jsem čekal, že těch proher budou mít míň, když už se teďka dali dohromady zdravotně, že budou mít tak třeba o 4, o 5 proher míň a to samý jsem čekal od Milwaukee, že ty se trošku jako utrhnou a budou na ty špici. Pro mě jsou to pořád teďka momentálně dva nejlepší týmy na východě, ale myslím si, že měli mít třeba o těch 5, 6 proher třeba i míň.
0: Mně se třeba hra Miami líbí, ale přijde mi, že je tam od začátku sezóny taková regrese, zejména mají problém v uzavírání zápasů, kde takový Jimmy Butler není zdaleka tak suverénní, aspoň v těch zápasech, co jsem viděl, jako byl začátkem sezóny. A je to taková křeč, trošku mi to připomíná Boston, že tam hodně hrajou takový hero ball a ne, vždycky to úplně funguje. A u těch Bulls bych určitě chtěl vyzdvihnout Demarada Rousna, který se během sezóny Přiblížil kandidatuře na MVP a on dosáhl velmi význačného rekordu. Překonal Wilta Chamberlaina a to tím, že v sedmi zápasech po sobě nastřílel alespoň 35 bodů a zároveň měl úspěšnost alespoň 50% spole, což je úplně perfektní. On patří k mým oblíbeným hráčům. Je to takový už takový dinosaur v podstatě v dnešní NBA, díky tého hře ve střední vzdálenosti, ale on mi připomíná hrozně Kobeho ta což byl můj oblíbenec. A to jeho footwork je úplně výjimečná v dnešní NBA.
3: Jo, toho rekordu jsem si všimnul a rozhodně ještě k Demárovi se tady vrátíme, jak k tomu pak mám ještě něco co říct. Ale ještě když se bavíme o tom východu, tak já bych rád zmínil Cleveland, protože mi připadá, že ho pomíjíme, ale on je pořád taky jako na tom čele. Z posledních deseti zápasů mají 6-4 bilanci a mě tam teda zaujaly hlavně dvě jména, který bych chtěl vyzdvihnout, vlastně jsme tady o nich skoro nemluvili. A to první je Kevin Love, který podle mě úplně vzkříšil letos svoji kariéru dává pravidelně teďka 20 bolů z lavičky. Neříkám jako, že bude nějaký Sixman of the Year, to ne, ale prostě opravdu jim jako z té lavičky hodně pomáhá a má velký díl. A potom teda jméno Ivan Moubly, Ruký, který hraje sebejistě, vůbec co s nimi nepřipadá, jako, že by byl jako Ruký a teďka teda je i první v tom žebříčku o Ruký of the Year, tak je na vrcholu.
2: No, já jsem taky pár zápasů viděl a už jsme chválili, myslím, před, před epizodě. A oni mají opravdu strašně silný ten frontcourt, ale tam je slabina v tom backcourtu. Jak se zranil, Ricky Rubio přivedli ronda, ten nějaký solidní minuty jim dá, ale je to hodně na tom garlandovi. Já jsem doufal teda, že... All-star. Že, All zaslouženě, zaslouženě. A doufal jsem, že, doufal jsem, že, doufal jsem, že někoho přivedou dalšího.
0: Pojďme se přesunout do západní konference. Phoenix Sun se už jasně osamostatnili na tom prvním místě a já si myslím, že už tam do playoff taky zůstanou. Warriors teďka trošičku škobrtají, protože jim chybí Draymond Green a tom jsem taky určitě ještě není sám sebou, ale kdo možná trošku nečekaně pabírkuje na svoje poměry, samozřejmě, tak je ještě před několika měsíci jasný kandidát na cenu neužitečnějšího hráče Stefan Kari. Co myslíte, že stojí za těmi jeho zhoršenými výkony?
3: No těžko říct, tak asi náročnost zápasů, tak všichni víme, že prostě vyhrajou čtyři zápasy za týden, je to nároční a ta forma se jako nedá udržet takhle jako konzistentně možná tak dlouhou dobu. Nevím, čím to je. No. Taky možná hrají i roli, že si navykli hrát bez toho kleje, který vlastně dlouho byl pryč, teďka si to zase musí trošku nějak sednout. Jako taky jsem si všimnul, že teďka se mu úplně nedaří, ale myslím si, že se vrátí a že furt je to prostě top hráč a v playoff potom přeplou do druhého modu a jako pořád s tím Phoenixem jsou to dva jasný favoriti tady z té konference za mě.
2: No jako určitě chybí ten... Draymond Green, ten, ten je důležitý hráč i pro tu offense, ale hlavně teda pro obranu. A potom bych řekl, že je, je to i trošku tím, že na začátku sezóny ten kary byl opravdu jako neskutečný, že jako dával neskutečný střely, strašně těžký, úplný nesmysly a už mu to nevychází. Trošku se začíná projevovat teorie velkých čísel u některých těch střel, který si bere, takže Myslím si, že by mohla být určitá cesta z Krisby byla, že by mu pomohli spoluhráči, že by se do toho nemusel tolik tlačit a mohl si brát třeba někdy lehčí střely, být víc playmaker v některých zápasech. Co myslíš, Jirko?
0: Máte určitě oba pravdu, že přirozený, že během té dlouhé sezóny přijde nějaký výpadek. Ale jeden tým, který ten výpadek zdá se mít vůbec nebude, tak je právě ten Phoenix, protože oni si začali, myslím, 1-4 sezónu, vypadalo to s nimi už se jim lidi smáli, že jo, po tom finále, že to bude na to super špatný, ale od té doby jedou neskutečně a jenom jednou prohráli dva zápasy za sebou. A oni prostě vyhrávají zápasy, ve kterých jsou favoritem úplně v suchém triku, nejsou závislí na trojkové střelbě, což je určitě skvělá věc za mě. A navíc do konce roku, co jsem koukal, tak mají poměrně slabý rozvrh. Říkám si akorát, jestli oni třeba nepřepáli, aby pak nepřišel nějaký útlum, byl by načasovaný na to playoff.
3: Tam jenom doplním, že oni to mají teď 9-1 z posledních deseti zápasů a já když se na ně koukám, tak oni hrajou takový jako jednoduchý basketbal a pořád hrajou vlastně to jedno schéma pořád dokola, ale žádný ty týmy se s tím nedokážou poradit. Oni vlastně to tak mají dokonale zvládnutý a ještě si mezi sebe dělají rovnoměrně ty, ty body, že opravdu tam třeba 7 hráčů, mývá dvojciferní čísla, CP3 má třeba 18 asistencí, 20 a vlastně jako šílené statistiky. A opravdu ty týmy si s ním teďka poradit nedokážou. Ale mám jako obavy, ne, že by to připalili, ale mám obavy, že prostě když hraju takovýto jedno schéma, co se stane v tom playoff, tam se na ně můžou ty týmy připravit a tam se prostě to ukáže. A řekl bych, že v těch jako sedmi zápasech jim to pak už vidět nemusí. Ale to uvidíme. Teďka těžko ještě jak předvídat.
2: No, já jsem rád, že ukázali, že loňský finále nebyla náhoda. A když jsme u toho Phoenixu, tak kdo je vlastně MVP ve Phoenixu? A jak to, že není víč v celkovém hodnocení o MVP hráče?
0: To je skvělá otázka. Mnozí by řekli, že je to třeba Devin Booker, ale já myslím, že je to určitě CP3 Chris Paul, na kterým ten tým stojí a padá. A Chris Paul už mnohokrát ukázal, že kterýkoliv tým, do kterého on přijde, tak to tam pozvedne. Třeba před pár lety do toho OKC, což byl tým, který všichni předpovídali, že to bude poslední předposlední místo v Lize a on je dotáhl. bylo to do jo, do prvního kola a kde ještě bude hráli to velmi důstojně. Ne,
2: jenom k tomu, k tomu Chrisi Paul, Chrisovi polovi, tak on opravdu všude, kde byl, tak ten tým táhnul a byl jakoby jednoznačný impact a jednoznačný rozdíl mezi tím, jak ten tým hrál, když tam byl a když tam nebyl. Jo. Ať už to byla ta Oklahoma New Orleans, teďka ten Phoenix.
0: A když se z těch nejvyšších příček v konferenci přesuneme o něco níže, tak podle mě tady může být velmi zajímavý boj v těch posledních nějakých 20-25 zápasech regular season o ty play-in a play-off pozice, o to 8. až 10. místo. Kdo tam třeba bojuje o život, tak jsou Lakers, kteří mají před sebou velmi silné mače. A Pelicans mají ještě taky trošku překvapivé šanci. Zajména třeba na úkor Blazers urovat to desátý nebo třeba i devátý místo. Jak vidíte třeba jejich vyhlídky těch týmů?
2: No já sám za sebe říkám, že Pelicans tam půjdou podle mě. Že minimálně ten Portland pod sebe dostanou. Takže takže já očekávám Pelicans na to desátý místo aspoň. Pokud teda CJ McCollum vydrží tak, jak začal. A i kdyby mu to trošku kleslo, tak tak ukazuje se jako velká posila.
0: No a jak to vidíte s těmi Lakers, který přišli teďka o Davise na kdo ví týdnu?
3: Já bych oficiálně chtěl dát novou přezdívku Anthony Davisovi, že to je papírák, prostě, už jakomu mu tak říkejme. Ten člověk je tolikrát zraněný za ty poslední dva roky, že to je prostě smůla, už to jako já, jako to, to není možný. Já nevím, jestli jste viděli, když vlastně teďka, jak špatně došláp, tak jak tam byl záběr na toho Lebrona, který v duchu si plně říkal, no tak... <laughs> Tak asi konec sezóny, no. Uh, jako bylo takový výjimným gestou toho Lebrona.
0: Jako ono ani předtím to nebylo úplně slavný, ta sezóna, abychom si zasnali čistého vína.
3: No, to je pravda. Já jsem viděl v schodovou konstí jejich zápas s Atlantou, kde LeBron právě nehrál a musím říct, že byl, byl to smutný pohled. Tam oni opravdu oni vedli v půlce, člověk by si řekl tak to už jako, že to nějak doklepou, ale Atlanta potom trošku zlepšila obranu a oni najednou ve třetí čtvrtině dali strašně málo bodů, měli 30% úspěšnost a najednou Westbrook s AD začali dělat takový hero ball nesmyslný trojky, kde já jsem se na schvál díval. Anthony Davis má stru- projekt, úspěšnost 18% a vezbruk 29% a oni prostě zkoušejí jako těžký trojky v závěru zápasu. Vůbec to jako nechápu, kdy jediný Monk tam byl schopný uh, něco dát a oni mu to ani moc jako nechtěli pučit. No takže nakonec ten zápas prohráli, Atlanta to otočila a já jsem si prostě říkal, jako co tohle to je za a jako ten Lebron aspoň to zorganizovali, že tam není ten Lebron, tak to je, to je jenom prostě, to je to se nedá ani slovy popsat. A teď nastalo ještě, že Vesbruka posadili na lavičku a to nevím, jestli jste si všimli a on začal říkat, že má teď problémy se zádama z toho, jak hodně sedí na lavičce.
0: <laughs> to jsem si nevšiml, ale abych taky dodržel jednu milou podcastovou tradici a toho hejtu Rasla Vesbruka, tak hrozně mě rozesmálo, však ty nefůl, jak tam byla montáž těch jeho střel O desku, jak se snaží asi předvíst něco, co předváděl tím Duncan 20 let, ale úplně jako ještě to nemá namakaný, že několikrát už trefil úplně jako vršek té desky. A nevím, proč to pořád zkouší, když to nepadá. Je to, to je ta definice šílenství, že ho zkouší pořád to tím stejným způsobem očekávají jiné výsledky.
2: Já bych jen dodal, že myslím, že jsme je kritizovali docela doslušlej Lakers i ve Zbruka v předchozích dílech, ale přijde mi, že oni se jsou horší a horší, že, že jako já už si říkám, že už nemají kam klesnout a oni ještě vždycky to dno najdou, jo? takže uvidíme. určitě nám dají nějaké materiály pro příští podcast. No.
0: Ještě můžou klesnout mimo ty pozice playin, což třeba, když se blazer kousnou z nějakého důvodu, tak je docela dost možný. A nyní už pojďme pořádně probrat to hlavní téma, bylo to opravdu strhující u záverka minulý týden, my jsme to sledovali na Twitteru, jsme čekali na každý tweet těch insiderů, vože, šemse a dalších, bylo to opravdu záživný, hnedka jsme to dávali na sociální sítě, takže to bylo úplně paráda, jsme si to moc užili. A když to takhle zhodnotíme už trošku tejdením odstupem, tak kdo podle vás dopat úplně z toho nejlíp, kdo udělal nejlepší rozhodnutí.
3: Já si myslím, že to ukáže všechno čas, ale mně se hodně těch tradeů vlastně líbí, nebo víc těch tradeů se mi líbí, než který se mi nelíbí. Asi tak bych to jako zhodnotil. A my jsme teda tady s Jirokou vždycky říkali, že nějaký zásadní tradey se nestanou. Tak nás hlavně teda jako Filadelfie s Brooklynem vyvedli z míry, protože ten velký trade přišel. A tam já to vidím jako, že vítězové jsou asi v oba dva týmy, nebo tady můžeme rozjet tu diskuzi. A co si o tom myslíte, kluci?
2: No, my jsme o tom mluvili už minulý díl, Venco, jestli si vzpomínáš, že, že se něco takového v zákulisí šuškalo, ale nečekal jsem teda, že se to povede už tuhle tu deadline. A úplně obecně, taky mi přijde, že ten, ten trade dává smysl pro obě strany. Jirko?
0: Já jsem na tuhle výměnou hluboce přemýšlel, kam bych ji vlastně zařadil. A nejsem zatím úplně schopen to vyhodnotit, souhlasím s Vensou, že uvidíme po sezóně, podle mě, pokud pro kterýkoliv z těch dvou týmů tahle sezóna skončí titulem, tak to můžou považovat za úspěch, pokud ne, tak je to spíš neúspěch, asi takhle bych to zhodnotil. Takže uvidíme po sezóně, v tuhle chvíli opravdu nejsem schopen říct.
2: No, já bych řekl, že pro Philadelphia tam je to jasný. Vzdali se toho, toho piku, vzdali se Takariho uh, chtěli jednoznačně zautočit na titul. Podle mě, pokud oni neudělají titul, tak je to jako neúspěch. Pokud neudělají titul v tomhle nebo v příštím roce s Hardenem. A pro Brooklyn, tam si myslím, že mají to ještě trošku víc času. Že pokud by tenhle ten rok ještě třeba se jim úplně nepodařil, tak budou cílit na ty další roky. Irving, Simons, jsou to mladší hráči než třeba Harden, takže tam bych řekl, že ještě čas. Vem co...
3: No, já s tebou v tomhle přesně souhlasím. Já si myslím, že Filadelfie dala tím jasný pokyn, jako tím hráčům a fanouškům teďka jdeme za titulem a prostě je to cílený fakt na tuhle sezónu a na tohle playoff. Kdežto v těch net to vidím spíš na příští sezónu, kde já teda teďka, jako je to moje odvážná predikce, ale já třeba očekávám, že jestli ten Irving nedostane rozum nebo se nějak nezmění pravidla, takže se po sezóně s ním můžeme rozloučit a budou to stavět okolo toho Simonce, KD a prostě uvidíme a mají tam do budoucna zaděláno. Takže to je podle mě takový trend víc do budoucnosti. Na druhou stranu si myslím, že ta Filadelfie asi jako v tomhle kratším horizontu na tom vydělala víc a hlavně teda se prostýchalo že nec chtěli za to ještě dostat víc hráčů, že tam chtěli někoho, buď toho Maxiho nebo Taibla a vlastně nakonec to nedostali od té Filadelfie, takže se mi trošku zdá, že ta Filadelfie sice zdala jako dvou roleplayerů, ale že za toho kalibr hráče jako je Harden, takže vlastně jsou možná trošičku vítězové, ale samozřejmě uvidíme, jak si to sedne, jak ten Harden s vídem budou fungovat, což se prvé uvidí.
0: Mně osobně ta cena, co Filadelfie zaplatila, přišla minimálně na první pohled strašně, ale strašně vysoká. A oni nechtěli dát do co dali, oni chtěli přidat místo se takhle radši Dannyho Grína a ostrostřelce si ponechat. Ale zase pak jsem si řekl, že oni byli v tak šílený situaci, a zejména jejich manažer Derrell Morey, že ve výsledku to asi zvládne docela ještě dobře, protože vytrajovat hráče, který za tebe nechce hrát a 8 měsíců nenastoupil, tak nemohl být vůbec jednoduchý. Takže možná se fakt spíš přikláním k tomu, že to vyhráli Philadelphia, ale uvidíme, kdo zvedne, jestli zvednou tu trofej nad hlavu
2: tak Morion on prohlašoval, že bych rád vytraidoval Simonce kus za kus za nějakého All-Star hráče, ale to jako už začínalo být zřejmé, že to se mu nepodaří, takže musel, musel sklopit, sklopit uši a vzít to, co bylo. A s tím se ten kary mě to taky mrzí, protože pokud ti útočit na titul teďka, tak, tak hodil by se jim, ale asi to jinak nešlo, takže bohužel.
0: No a jak teď vidíte ten Brooklyn, velká trojka, nebo já jsem spíš viděl ještě lepší pojmenování dva a půl chlapa,
3: <laughs> ne, tak to, jak jsem už zmiňoval, já si myslím, že letos jako žádné velký šance jim nedávám, tak ta velká trojka spolu vůbec nehrála. jestli nějakých 16 zápasů nebo kolik to bylo za tu dobu a teď se to rozpadlo a Irving že jo, víme v jaký je situaci, takže uvidíme, co se stane, ale jako já, já jim jako nevěřím a hlavně jako ten KD, já nevím teda teď nevím, kdy se má vrátit. Eh si víte, Tomáš? Jirko?
0: Zatím není snad žádná timeline, oni spolu s chodou okolností mají hrát v Philadelphia a Brooklyn duším 10. března a říká se, že to už by Simon měl nastoupit. Nicméně on prostě 3 čtvrtě roku nehrál. Kdo ví, co má natrénováno, ještě tam jsou nějaký ty mental issues v jeho případě, takže ta jeho integrace nebude třeba až tak snadná. Harden taky teda teďka nehraje minimálně přes tu All-Star přestávku, což je celý příští týden, takže zatím nemůžeme ani posoudit, jak jim to bude na hřišti fungovat. První jakoby výstup, co to má, tak je právě ten step back Jola <laughs> No,
2: Já bych k tomu ještě dodal, že mě se ten trade toho Simon se do toho Brooklynu líbí. Mně přijde, že pokud, by, pokud někde by byli schopný ho nějakým způsobem využít a zapracovat ho, aby skutečně byl platným hráčem v jako týmu, co má na titul a hrál tam dobrou roli, tak by to právě mohl být Brooklyn. A mluví se hodně o tom, že by mohli hrát Takový small ball, kde on by vlastně hrál pseudo podkošového hráče, trošku něco jako Draymond Green v Golden State Warriors. Tím, že ten tým toho Brooklynu teďka má jako spoustu jako vynikajících střelců plus jedno z dvou, tří nejlepších hráčů na světě, taky samozřejmě jedno ze dvou, tří nejlepších střelců na světě, tak by on mohl mít hodně prostoru a nemusel by být takový problém, že tam je jeden hráč, co opravdu nevystřelí. Problém by byl, kdyby opravdu nebyl schopen ani dávat ty trestní hody, jako měl v tom posledním playoff. Ale pokud by třeba měl ty trestní hody, jako v těch prvních dvou, třech sezónách, kdy byl okolo těch 70%, tak uh, Jirko, co teď bys tomu dodal ještě?
0: No, kromě trestných hodů musel ještě doufat, že třeba v play nenarazí na Atlantu, protože by musel třeba zase zadankovat přes Tree to by bylo špatný, to by se zastřel stěhoval, že jo? Potom.
2: No, tak to souvisí s těma trestnými že jo ale je to prostě specifický hráč a problémový hráč, ale já já nějakým způsobem mám pro něj slabost, už jenom díky tomu, jak dobře dobře brání, jak je to atlet, jaký má přehled v té hře, takže kdyby Brooklyn byl schopný mu nějakým způsobem ušít ten styl na míru, tak tak by to mohlo fungovat, mohlo by to fungovat. Ven co?
3: No, já zase s tebou já s to souhlasím, ale souhlasím, protože jako jsem tady zmiňoval, nec problém s tou obranou, což právě Simon si pro skvělá akvizice, protože to je jako jeden z nejlepších obránců v lize, takže to je opravdu zvedné. A na druhou stranu si i myslím, že On by mohl dělat i toho hroze hrávače, protože on to IQ má fakt jako skvělý, umí skvěle nahrávat, vidí to a takže pak je otázka, co se třeba stane s tím e opravdu na konci sezóny. Já si myslím, že jako ty tynec ještě neskončili, že prostě tam bude trošku nějaká přestavba a že právě příští sezóna a ta sezóna potom, takže teprve ukáže, kam oni se posunou. Takže ten trade podle mě je takový dlouhodobější. Uvidíme, co se z toho vyklube.
0: A na názor se zeptáme teďka i našeho technického guru a zvukaře Aleše, který tým podle něj dopadl
1: dobře při trade deadline. Čau kluci, děkuju za otázku. Já si myslím, že docela dobře v trade deadline obstál Boston. Protože ty trady, který udělal, tak mi v tom konceptu dávají docela smysl. On vlastně udělal tři trady, kdy ten asi nejzásadnější byl, když přivedli Dareka Whitea ze Spurs. Výměnu za Josha Richardsona a Roma Langforda a draft picky v roce 2022-2028. Pak ten druhý trade, kdy se do Bostonu vrátil Daniel Tice, výměnu výměnou za Denise Shreddera, NSF Freedoma a Bruna Fernanda. A vlastně ten třetí trade, ty pustili Bol Bola a PJ Dozierak. Takže zbavili se více hráčů, než přišlo, ale zbavili se všech takových těch hráčů, kteří toho nenahráli až tak moc. A přišli dva hráči, který do té sestavy docela dobře zapadají.
2: No Aleši, já vím, že ty máš rád docela Daniela vždycky se ho chválil, když v Bostonu byl. Ale letos teda v Houston to byla jako od něj docela tragédie. Myslíš si, že návrat do oblíbeného týmu ho trošku skřísí A nedal za něj Boston trošku moc?
1: Já si myslím, že by ho to skřísit mohlo. Já jsem z toho tradu měl velkou radost, protože Tajs je takový bojovník, takový ten hráč, který nic nevypustí, je solidní v obraně. Což tu dobrou obranu Bostonu v posledních zápasech teď neještě posílilo, což je, což je fajn. A jasně dal za ně tři hráče, ale Bruno Fernando prakticky nehrál v Bostonu. NS Freedom odehrál pár zápasů, taky ty jeho výsledky nebyly úplně kdo ví jaký. A Denise Schradera tam byl jasný, že ho neudrží po sezóně, takže ho, takže ho v tom tradu pustili taky ale jinak si myslím, že vlastně Thijs do toho zapadá a i z těch jeho reakcí bylo vidět, že on se do toho Bostonu vrací velice rád, takže já si myslím, že ten trade vlastně dává pro Boston smysl.
0: A díky tomuhle tradeu a těm dalším teda taky samozřejmě, kam si myslíš, že to Boston posouvá? Teďka jsou někde nějaký čtvrtý o pátý místo, tak myslíš, že to z
1: nich dělá i kandidáty na finále? Tak já si myslím, že Boston vždycky měl a měl by mít ty nejvyšší cíle, s tím, že teda, jak jsme se o tom bavili, ta východní konference je extrémně vyrovnaná teďkon. Oni, když jsem na to dneska koukal, ztrácí nějakých pět zápasů a jsou na šestým místě. A vlastně od nového roku hrali velice, velice dobře. Teď mají sérii 9-1, 9 vítězství, jednu porážku z posledních deseti zápasů. Porazili silný týmy, porazili Phoenix, Philadelphia, takže to docela pěkně funguje. Začala jim fungovat obrana a jak jsem tady vždycky kritizoval ten útok, tak konečně začali hrát i fotogram, že se ten balon jako dokážou půjčit. Myslím si, že teď ta hra docela dává smysl, a ten Derek White, který přišel, tak do toho velice dobře zapadl a vlastně této týmové hře pomohl. Nebo co si o tom myslíte vy, kluci? Vašku?
3: No, já bych tě rád doplnil, že co ukázal, ukázali ty trady mě, takže NS Freedom se konečně může začít věnovat své politické kariéře.
0: Ale nebyly to jenom týmy, který aspirují na nejvyšší příčky, který dělaly zajímavé trady a vyšli z toho podle mě dobře. Třeba takový Portland určitě byl velmi aktivní a myslím si, že hlavně to jich spočívalo v tom počínání, že dělali místo na off-season, přivedli několik expiring kontraktů, Ingles, Bledou, Hart, všichni po sezóně končí a oni budou disponovat opravdu velkými prostředky na to, aby konečně přivedli Lerdovi nějakou podporu. Jsem teda opravdu zvědavý, jestli se jim na malý trh podaří někoho zajímavého přivést.
3: No pro mě je to trošku taková loterie právě, takže já si třeba úplně nejsem jistý, jestli bych považoval jako za vítěze toho trade Já chápu, jako, co tím zamýšlej, ale vlastně se mi to moc úplně jako nepozdává.
0: Mně přijde, že to je další případ toho týmu, kde uvidíme až po sezóně, jestli to bylo dobře nebo špatně, podobně jako ty Sixers a Nets, podle toho, jak se jim podaří ty v off-season.
2: Za mě dává smysl, že to rozstřelili, protože ten tým se plácal, přešlapovat na místě už x let, takže to dává smysl. Vypadá to, že Lillard je tam spokojený a že by vedle něj, kolem něj mohli mít druhý pokus na poskládání prostě silného týmu kolem Lillarda, ale všechno bude záležit na tom, jakého volného hráče přivedou.
0: A oni teda ty svoje hráče poslali jednak do Pelicans, tam odešel CJ McCollum, který se tam zatím velmi pěkně ochytil během těch čtyřech zápasů a střílí v průměru asi 25-27 bodů. A pak Robert Covington a... kde je ten druhej?
3: Um, Powell.
0: Powell. který se teda hnedka zranil, asi po dvou zápasech, tak ty putovali do Clippers. Kdo tohletu výměnu třeba vyhrál mezi Portlandem a Clippers?
3: No, Mně právě přijde, že tím, jak Portland najel tu strategii, že si chce udělat místo na nějakou velkou hvězdu, tak tím právě pomohli kterým týmům v okolo sebe. Protože mně třeba přijde, že ty Clippers se vzdali Blecoula v nějakým, tom to byl snad nějaký trojisměrný díl, nebo teď úplně to nemám před sebou napsaný, ale získali prostě Paula a Kamik, na což jsou jako skvělí role a jasně na tom Clippers vydělali. Jako to. Mně přijde i celkově, že vlastně ještě přivedli Hůda a vlastně oni skoro nepřišli, že Clippers jsme velmi posílili, že když by se vrátil potom, až se mi vrátí jejich dvě zraněné hvězdy, tak budou mít prostě silnou lavičku a široký kádr a podle mě jako Clippers považuji za jedny z těch vítězů toho trade deadlineu, stoprocentně. Co si myslíš, Tome?
2: Já bych tomu jenom doplnil, že se vzdali Justina Winslowa a Keona Johnsona a Apiku v druhém kole pro rok 25, který je teda od Detroitu, takže to bude vysoko ale jak říkáš no, určitě posílili, Clippers taky podle mě posílili.
0: A z těch vítězů, kteří se pohybují na úplně opačné části tabulky než třeba právě Celtics nebo Nets, tak bych chtěl dodat ještě San Antonio Spurs, který udělali taky hodně zajímavých a podle mě i správných rozhodnutí, nejenže přivedli Satyho, ale taky získali skoro za nic spoustu zajímavých asetů, budou volit letos třikrát v prvním kole draftu, mají navíc dva hráče s expiring kontrakty, šetně Satyho, uvolnili minuty pro mladý gardy, co mají na soupisce a ta aktivita z jejich strany je velmi nebývalá, protože udělali tři celkem nějaký trady, což je víc než za posledních asi 30 let, prostě provedli vůbec takže to je úplně bezprecedentní. A já jsem teda třeba jako jejich fanoušek rád, že konečně taky se na dobro odhrály k tomu jasnému rebuildu a stavit to na těch mladých.
3: No a ještě bych u těch vítězů rád zmínil jenom takový, nebo to jsou spíš takový dvě jména, kterými tam svítí, co mi přijde jako zajímavé akvizice, nebo se mi líbí tak je určitě i Baka do Baks, což mi přijde jako dobré vystužení toho týmu. A potom se mi i líbí Harel do Hornets, nebo jak by řekl však Montreal. Tak to mi přivokví dvě zajímavý jména, co se staly. Chtěl bys to ještě doplnit něčím, Tome?
2: No tomu Montrealovi, e, ty Hornec, připadá mi to, že stavej ten tým, co všechny prostě přestřílí. Nebude to žádná obrana, prostě pojedou all
3: out offense, no? A tak hra zrovna se dokáže poprat v obraně. Vyfaulovat se. <laughs> tak, tak je to přesnější. To je takový hráč mého typu. <laughs>
0: On je určitě velmi užitečný hráč, ale má svoje limity, zejména v té výšce, že není schopný ubránit opravdu ty velké centry. A u Hornec nebylo žádný tajemství, že chtěli nějakého vyššího podkošivého hráče, měli třeba zálus, jako i další týmy, třeba Chicago gona, Jakoba Peltla právě ze Spurs, ale neměli za něj co nabídnout, takže skončili s herelem, podměrečným centrem, který sice tu výšku dohání energii, ale výšku prostě nenaučíš a ani tou ani tím srdíčkem nedoženeš.
2: To je zase můj případ.
0: A to tak plynule přicházíme od těch nejlepších dílů k těm horším. Tak říkejte, kdo úplně zešílel, který manažer prostě pojeto to skazil všechno. A myslím, že všichni myslíme na stejný tým.
2: No, tak já to teda otevřu. Asi narážíš teda na Sacramento Kings a jejich trade z Indiano Pacers.
0: Jak jsi to věděl?
2: Ne, tak oba dva týmy, Sacramento i Indiana, ty už před tím trade deadline vyhlašovaly, že jsou ochotní tradeovat, že, že chtějí být aktivní. Ani jeden tým nebyl spokojený tam, kde je. Ani jeden tým si myslím, že v tom aktuálním složení neměl na to se posunout nějak vejš, ale, ale teda tenhle trade úplně smysl
3: nedává. No, já souhlasím s tím, že oba dva tady ty týmy jsou v té pozici, který, kde nechce ten žádný tým být. A další mám přezdívku, kterou bych rád dneska dal, a to právě uh, Sakramentu, že to je basketbalový očistec, protože to je tým, který nejdelší dobu, oni mají západný rekord v tom, že nejdelší dobu se nedostali do playoff. Takže jako, udělali nějaký změny, ale teda... Uh, Jaký, tím si nejsem jistý, ale mě se na tom tradeu líbí, jenom, a to bych rád tady zmínil, že Tyrize Haliburton šel do Pacers a tam hrozně ožil, dostává víc prostoru, a já jsem si to teda přímo vypsal, že za ty čtyři hry, co hrál za Pacers, tak se mu zvedly čísla enormně nahoru. On dával za Kings 14 bodů, teďka dává 20 a zvedly se mi i jako úspěšnost a asistence a všechno a vypadá, že je tam spokojený a on, když se ho ptali v rozhovoru, tak říkal, že je vidět úplně jiný přístup těch týmů, že Pacers jsou zvyklí vyhrávat a že tam je jako ta vítězná mentalita, tak tomu přeju, protože mě se jako tady ten hráč hodně líbí. Jirko?
0: To jsem rád, že si to pích, protože právě ten Halliburton je věc, kterou na tom traileru absolutně ale vůbec nechápu. Že kdybych si měl vybrat ze současných Kings, na kolem kterého hráče bych to stavil, by to byl asi právě on, protože to je hráč, který má určitě all-star potenciál a oni ho teda poslali za Sabonise, který je jako určitě velmi dobrý hráč, ale už taky moje nějakých, nevím, že a asi ten strop už svůj dosáhl, tak to fakt jako nepobírám naprosto.
2: No, já bych tomu řekl, navážu trošku na vencu. Mně u těch Kings mě přijde, že ta organizace je nějakým způsobem asi prokletá, nebo možná přesně ještě říct, že má nejhorší management v lize, ale už nějaký rok oni, oni špatně draftujou, špatně tradujou, pak se nemůžou divit, že i špatně hrajou. A s tím Halbertonem prostě mladý hráč, velice dobrý střelec, mně dávalo smysl, že vytrajovali Budio Hilda, protože ten nenaplnil úplně ten potenciál, co měl, a přijde mi, že trošku ta jeho kariéra měla sestupnou tendenci, nebo minimálně přešlapoval na místě. A dávalo mi to smysl, že jemu by to mohl být, pro ně by to mohlo být nový impuls, nějaký jako trade. Jo? A nevím, proč museli tady to toho na to, jak říká Širko, to je jeden, kdybych měl v, v Sakramentu nechat jednoho hráče a vytraidovat všechny ostatní, tak je to právě Halliburton.
0: Takže se shodneme, že Kings asi zůstanou pro nejbližší roky tam, kde jsou, ale co ty Pacers? Mně třeba přijde hrozně fajn, že tím odesláním Sabony se vyřešili konečně tu jejich několika letou situaci na 5C, kde tam oba dva s Turnerem chtěli hrát a teďka teda konečně Miles Turner má radost, že tam je sám a bude si to tam diktovat a doplnili velmi solidně ten tým oni už předtím tam měli dobrý hráče já třeba vím, že před sezónou jsem jim hodně fandil a je to pro mě jedno z největších zklamání takže se mi radši dneska nedával mezi ty vítěze, ty trade deadline aby mě znovu nesklamali ale vidím to pro ně docela růžově
3: No a ještě bych jenom doplnil těm Pacers, že právě oni si teďka tím založili na to, že budou mít možná jednu z nejsilnějších dvojic e, rozehrávačskou a to je, protože tam mají Rukýho Duarta a teďka tam mají toho Haliburta a už jako jsou ty zvěsti, že jako to může být jedna z nejsilnějších dvojic do budoucna v celý NBA.
2: A já jsem taky rád, že Turner dostane šanci se ukázat. Ten, ten, si, ten si docela dost stěžoval před trade deadline. Překvapilo mě, že nakonec šel on a ne Sabonis ale tak může ukázat, co umíno.
0: A z těch týmů, co nenakupovali úplně ideálním způsobem, ještě je tam někdo, koho byste vyzdvihli? Já bych ještě věděl minimálně o jednom týmu. Tak já začnu, a jsou to vyzrc, kteří z nějakého důvodu přivedli Kristapsa Porzingise, Navzdory tomu, že už mají Tomase Vrienta, který se vrátil po zranění a mají Daniela Gefforda, kterýho se tam hrozně během sezóny pochvalovali, jak jim ho celá liga závidí a teďka teda přivedli dalšího hráče na pozici centra, tak to jako mi hlava úplně nebere.
2: No Porzingis bude hrát na trojce, stejně pod kož vůbec nechodí.
0: Jako pravda, že záry jako Koši nic neuhraje a že by to radši pálil tam ty tři metry za trojku.
2: Ale pokud bude pálit s 28% úspěšností jako v Dallasu, tak uh, nebudou rádi. Asi ani ve Washingtonu. Vem, co ty myslíš. To je tvůj oblíbenec, ne, Kristaps?
3: No, Ten trade je pro mě takový rozpačité jako fanouška Dallasu. Samozřejmě, že uh, jako rádi jsme se, porzingy se konečně zbavili, takže v tomhle tom určitě je za nás super. Ale teda ještě k tomu Washingtonu, tak uh, právě, že on sice... Je jakoby centr, ale není tím, jak hraje. On opravdu spíše je taková čtyřka a tam právě si bude brát i místo možná kolem té trojky i s tím Kuzmou, takže jako já vlastně jsem strašně zrát, jak to tam bude fungovat v tom Washingtonu a přijde mi, že to fungovat nebude. A hlavně jako máme zkušenost mi teda z Dalasu s tím Podřizním. Že on je taková hvězdíčka, myslí si, že on by měla být ta první možnost. Tak teď, když tam máte v týmu bíla a teďka toho kuzmu, který se ně zved, tak on by měl být až jako třetí option, což jako by si myslím, že tam už to zase jako vyvolává ten problém v té kabině, že, že bude pokračovat ta rakovina, kterou jako on přines do. Dalasu no. ale uvidíme třeba třeba se pletu, třeba se nějak v hlavě srovná ten porzingis, co myslíš Jirko?
0: Ne, no, a výměně prostě fakt nerozumím, oni tam ještě navíc mají dalšího hráče a to je Rui Hačimura, který taky hraje do trojku, štyřku a já tam pro něj prostě nevidím místo, absolutně, oni potřebovali prostě se zbavit toho Dinvidího, který si vůbec nesednul s Bradley Bealem, Bradley Beal je prostě chudák, to je taková tragická postava NBA, Spolu asi s ještě takový dva nejsmutnější příběhy.
2: A tak Bradley Beal má příští rok player option, takže on by mohl...
0: 245 milionů nebo kolik může mít ten super myslím. To, to nevím, jestli za něj jsou schopný a ochotný rád, absolutně. A jestli mu to, za to stojí vůbec tam teda zůstávat. Já, já teda myslím, že některé věci peněz má ani nejde jako vyčíst.
2: Jako já s ním mám taky pocit, že má už možná zajčí úmysly. i když on, on sám několikrát prohlásil, že to ve Washingtonu má rád. A mimochodem majitelem Washingtonu je uh, Ted Leonsis, což je i majitel Washington Capitals. A ten, když si přivedl do Capitals i Jardu Jagera. A taky, i když to nefungovalo, a i když se trápili, tak ho tam držel. Je známý tím, že rád dává velké kontrakty na dlouhý roky. I Alexovi Ovečkinovi uh, hokej taky prostě přes deset let už. Takže on, on má rád, když má tohle franchise hráče, no.
0: Tak už za pár měsíců to bíl bude mít ve svých rukách. Tak uvidíme, třeba konečně půjde do toho Bostnu.
3: No ale já bych se ještě rád teda podíval na druhou stranu toho tradu, co teda se stalo v tom Dallasu. A já říkám, jsem z toho spíš takový rozpačitej, samozřejmě ona to jakoby kontraktově vychází, všichni jsme se chtěli toho porozinky se zbavit, takže v je v tom dobrý, ale na druhou stranu, když se jako podíváme, co jsme získali, tak vidí i Bertáns mají ty kontrakty vyšší, než jako na to, jak hrajou, nebo to je jako můj osobní názor. Na druhou stranu... Uh, teda vedení Dallasu řeklo, že prostě jasně staví okolo luky a že mu chtějí prostě přivíst ty další roleplayery a že prostě nepotřebuje žádnou další vězdu, že to zkusili s tím Porzingisem a nefungovalo to. Takže prostě nastavili jako tady to a v tom případě se to dá brát jako docela dobrý, protože oba dva relativně dobrý trojkaři nějakou kolem 32% strojky dávají, takže zase ten Luka, když ho oni zdvojují a když on jako na sebe na toho je ty hráči, tak tam má další možnosti, kam to může nahrávat, Bertán to vlastně už ukázal, dal asi 18 bodů v debu- debut gate, co měl za dalas, kdy on prostě stojí v tom rohu a jenom prostě Luka mu to tam nahraje, když je volný a on, on to dá tak uvidíme, no. Já jsem pořád doufal, že se ale stane nějaký trade trošku výraznější, jakože se přivede nějaký větší jméno a spíš jako podkoš, jakože sice Dwight Powell skvělej, ale někdo jako dominantní, já jsem čekal jako i větší jméno, jako já jsem si představoval, že bychom dali Porzingise do Atlanty a přivedli bychom kapelu i s Johnem Collincem, <laughs> ale to bylo asi hodně nereálné, no. Ale něco takového jsem si představoval, no. Takže pak, když jsem sešel Bertans Dinwiddie, tak jsem byl jako je,
0: yeah, no. To by musel asi manažer Kings zaskočit za manažera v Atlanti, aby tohle to se uskutečnilo.
2: No, za mě tím Dimvidy se trošku připravil na to, že asi neudrží toho brancna. O tom jsme mluvili v minulém díle, když jsem říkal, že to je hrát nejlepším poměrem cena výkon, Tak on má opravdu směšně nízký kontrakt pro tuhle sezónu, takže ten bude hodně nahoru s penězma. A Dim-Vidii, no ukázal, že je to solidní rozehrávač. On může přinést nějakou rozehrávku, umí, má i nějaký jump shot. Mohlo by si to sednout u Bertánce, popravdě toho hráče rád nemám, to, to je opravdu odpalovací rampa na trojky a nic víc. No. Pokud, pokud mu to sedne ten zápas, tak může dát třeba pět, pět v jednom zápase, pokud ne, tak je tam na nic.
3: No ale tak on právě ty odpalovací rampy jako Luka i tím jeho hrním stem potřebuje, takže uvidíme, třeba, třeba si to sedne. Tam ještě teda bych doplnil, že, že jim chybí právě nějaký ten centr a tady se mluví o tom, že Dallas čeká na ten buyout market, kde je hodně men, který se tam můžou objevit. Tristan Thompson v Pacers, Robin Lopez Magic, DeAndre Jordan v Lakers, Milsev Sixers, takže to jsou taky jako velký jména centru, který se možná objeví v tom buyout marketu a budou na ně jako cílit různý týmy a právě jako Dallas má být jedním z nich.
0: A když už si zmínil buyout market, pojďme se k tomu plynule přesunout, jen abych to přiblížil, tak do 1. března můžou týmy podepisovat ještě hráče pro playoff, potom už to nejde. A je tady teda několik žavých kandidátů, třeba takový Goran Dragič, který si vytrucoval po výměně do Toronta v podstatě odchod, vůbec za ně skoro nenastoupil. a teďka teda je už, myslím, volným hráčem, že už, že už je pryč z té listiny, voln, že už je pryč té list, listiny, a můžou se o něj týmy ucházet, tak kde myslíte, že on skončí? Protože já věřím, že on určitě doplavou, ale to zasáhne.
2: No Dragič je zrovna hráč, u kterého si myslím, že to si určitě nějaký tým vybere, protože už teďka dávají zvěsti, že těch zájemců je hned několik, má teda z čeho vybírat a i poměrně silný týmy. Co jsem četl, tak Milwaukee, Golden State Warriors by třeba měli zájem o Dragiče do rotace, že by mohl pomoct. Samozřejmě mluví se i Dallasu, že by navázal na spolupráci s. S Lukou z, z reprezentace, ale Ben se nějak kroutí hlavou. to by se nelíbil, dragi Žuzalasu?
3: No, to původně to tak bylo myšlený, že, že půjde do Dallasu, ale já právě, my jsme se o tom i včera s svojou konstí bavili s Jirkou a já právě pořád teď nevím, jestli on byl vejvnutý nebo buyoutnutý, jak to tam je. A já jsem mi něco čest, že právě je jenom několik týmů, který na něj teďka mají to právo si ho vzít a Dallas není jedním z nich, takže jako Dallasu s ním nepočítá. Máš k tomu, Jirko, dohledal si
0: s to, nebo? Já bych do těchto technikálí radši <laughs> moc nezabrušoval, protože bychom z toho asi nevybrousili podle mě tomuhle úplně stoprocentně rozumí tak pět lidí na světě a já nejsem jedním z nich, takže třeba si to trošku jako na studiu, ale já myslím, že možná ani ty to nevědí, co s ním udělali vlastně. Důležité je, že je pryč.
2: A já bych tomu ještě dodal, že e, taky se spekulovalo, nebo fanoušci by ho hrozně rádi měli v Miami, protože tam na něj rádi vzpomínají, ale právě, že tam jsou taky určitý tyhle ty překážky, a plus Miami má opravdu široký káty, takže ani tam není jako úplně zájem od nich. No.
0: Já si jenom dovolím takový historický exkurs, protože mě zajímalo, jestli tyhle ty díly při tom Bayouk Marketu měly nějaký fakt reálný dopad na to bezprostřední playoff potom. A říkal vám něco jméno PJ Brown?
2: No to byl Power Forward v Bostonu a ten playoff, už si nepamatuju přesně v který sérii, ale měl, měl, tam, dobř, měl tam jakoby fantastický Game 7 a i celkově v tom playoff měl, byl to fakt jako platný roleplayer, myslím sedmi, osmi hráč třeba v rotaci.
0: Tak Tomáš potvrdil svoji pověst a titul basketbalové encyklopedie opravdu všechno bylo správně, bylo to v roce 2008 při posledním tom ranu na Championship Boston Celtics a váše se k tomu teda vtipná historka. On už vlastně ve 38 letech ukončil v podstatě kariéru, celou tu sezónu předtím nehrál a bylo to při All-Star přestávce v New Orleans, kdy on tam šel nějak po ulici a autem kolem jel Paul Pierce a zavolal na něj, hele chlape, pojď hrát prostě s náma, potřebujeme tě, no a fakt teda pak ještě se s ním nějak potkali s Renem Ellenem a domluvili to, že ho podepsali a on pak teda v 38 letech v sedmém zápase finále východní konference tam předved rozhodující výkon, měl tam dlouhou dvojku asi minutu před koncem, kterou to v podstatě rozhodl takže to je takový krásný basketový příběh jak jeden hráč takhle vzatý krátce před playoff může být tím x-faktorem No a myslíte, že kromě toho ještě byly nějaký případy hráčů, který měli takhle dopad na to playoff bezprostřední? Napadá vás něco? Tak ticho to chápu, protože já jsem fakt žádný další nedohledal, to byl jediný. A ještě jedna taková čestná výjimka je Peža Stojakovič, který teda byl vzad v roce 2011, vyhrál teda titul, ale on se na tom podílel téměř vůbec. On v playoff snad vůbec nenastoupil ani. A
2: já bych tě opravil, protože teď ne, nevybavil jsem si ho, ale jestli si to správně vybavuju, tak uh, v tom playoff proti sérii proti Portlandu, kdy Dallas prohrával 2-0, a otočili to na 4 tak tam hrál a měl dobrý minuty, dával body, pak myslím si, že od druhého, od třetího kola už teda nehrál, ale zrovna v tom prvním kole fakt pomohl, fakt pomohl.
0: Jo, já proti tvýmu slovo rozhodně nepůjdu, a ti 100% v tomhle tam věřím.
2: No a Jirko, když jsi takhle, takhle ponořil do toho světa, těch buyoutů, je tam ještě něco, co tě tam zaujalo?
0: Je tam třeba další trucující rozehrávač John Wall, který chce hrát jenom základ. A chce za to těch, nebo náleží mu za to těch 47 milionů příští rok. A tenhle ten buyout rozhodně nebude jednoduchý vyjednat, pokud by k němu mělo dojít opravdu, teda nevím, co by mu museli platit. Takže a platit mu těch 47 mega příští rok určitě ten nechce. Tak tady to je šílená situace opravdu, protože ten kontrakt je nevytradovatelný podle mě.
2: Za sebe říkám, že já bych za 47 mega klidně hrál z lavičky. Neměl bych s tím problém, jo?
0: Já bych klidněji seděl z těch 43 milionů.
3: mě ještě napadá jedno zajímavé jméno na tom buyout marketu, který se může bavit a to je Denis Schrader, který teda odešel z Bostonu a teďka se proslíchá. Že Lakers, jak jsme už tady zmiňovali, že jako nám furt ukazují, kam se dá klesnout, tak oni projevili zájem, že by jako na tom buyout marketu po vyšli a vzali ho jako backup point guarda, takže to je jako už opravdu, to já, já, já nemám slova, ne, nevím, nevím, co si o tom myslet.
0: To je taková třetí kategorie týmu, mluvili jsme o vítězích, mluvili jsme o poražených, tedy deadline a teď jsou teda ty týmy, který nedělali téměř nic a Los Angeles Lakers jsou jedněmi z nich. Neporažil si Mrasla Vesburka někam poslat. Teď navíc teda přišli o Davise, jak jsme zmínili, takže to ještě rolou louže a Ledgiem teda nezauřadoval.
3: No, k tomu já jenom musím říct to, co jsme tady říkali minulej díl v podcastu, že poslední dobrý na co Lakers udělali, tak byl 14 lety, když přivedli toho Gasola. Od té doby jako... Ne, tak možná ten Anthony Davis, to já jako přeháním, ale tam se teďka začalo prostýchat, že LeBron James a Anthony Davis nesouhlasí s Pelinkou, který jako řekl, teda, že nechtěl udělat žádný trade, což oni teda se vozívali, že jako se že Lakers měli být aktivní na tom marketu. Já jsem nad tím docela dlouho přemýšlel a vlastně chci být objektivní, já mám hrozně rád Lebrona Jamese, přeju mu prostě tu legacy a to, ale tady jako Pelinka neměl moc co dělat, protože on nemá co nabídnout a on před sezónou chtěl přivést nějaký roleplayery. Byli tam, bavilo se o Heeldovi, bavilo se i o Demárovi, Derouznovi a já si teďka zpětně říkám, co by se stalo, nebo kdyby Lakers byli, kdyby třeba Derouzen byl teďka v Lakers. No ale přišel právě LGM a řekl, že chce Westbrooka, takže prostě on si ten LeBron bohužel za tohle může sám. Vzdali se skoro celého týmu za Westbrooka, který prostě ukazuje to, co ukazuje a teďka jsou z něj nešťastný ale jako ne, nevím, co si, co, co si o tom myslíš, Tome?
2: No, my si z toho hodně děláme srandu, z toho, jaký vliv na ten tým nebo na složení týmu mývá, teda ten, mývá LeBron. A když bychom něco vypozorovali z minulých let, tak pokaždý, když LeBron, jakoby, on cokoliv řekne nebo pustí někam na Twitter, jo, má to nějaký smysl. A ty tiskovky, které byly před tou trade deadline, všechny směřovaly nějakým způsobem k tomu, že to vypadá, že Lakers budou aktivní, že budou tradeovat. Ale ty zákulisní informace šly, jak už naznačil Venca, že management se jakoby postavil proti Lebronovi, respektive proti hráčům. Protože i hráči, nejenom teda Lebrona, Anthony Davis, ale i někteří další, bylo to po těch zápasech s Portlandem tuším a s Milwaukee, kde teda dostali strašní dardy a vůbec to nefungovalo. Tak prehráči hráči i v kabině si řekli hele, tohle fakt nejde, nefunguje to, rozstřelíme to, jo, ať půjde, kdo půjde, tak nějak to dopadne. Ale management řekl, že ne. A ještě správně zmínil Venca, že měli hrozně omezený mají hrozně omezený manévrovací prostor. Tam byl teda jeden first round pick 2026, myslím je. A ten toho se nechtěli vzdát. A taková jakoby, ještě taková perlička k tomu, že uh, jestli jste je sledovali, tak Los Angeles Rams, tým amerického fotbalu, vyhrál titul. A dostali se k tomu strategii, kdy jejich generální manažer v sezóně vytradoval všechny, všechny možný piky, co měl za hotový hráče, aby udělali ten titul. A potom na oslavě si vzal tričko, na kterém měl napsáno Fuck the drafts, nebo Fuck the picks, a Lebron mu to olajkoval a že to je jakoby jeho člověk, jo? Takže je jasný, co tím, co tím Lebron naznačil, ale ani Lebron není všemocnej.
3: No tady se ukazuje, že, že prostě tentokrát ten LeBronův úsudek nebyl dobrý a prostě Westbrook nezapad, ta Big 3 prostě se, se neuskutečnila. Navíc teďka, jak říkáme, tak se zranil ten Davis, takže ta jejich sezona je podle mě v A teda ještě jediný zajímavý, co jsem si tam všimnul, kromě toho Shredra na tom buyout marketu, tak uh, se spekuluje, že by tam mohl by ještě Tristan Thompson a že právě by Lakers po něm šli a že by pustili oni zase toho Deandre Jordana. A právě že ten Jordan by pak možná zase vyhovzal Dallas, to jsou takový jako machinace.
2: Já bych tomu ještě dodal, že LeBron má takový trošku sentimentální vztah k bývalým spoluhráčům. Má trošku tendenci je přeceňovat a, a pak to někdy z toho vznikají ty problémy
0: někdy. No.
3: Tak já si myslím, že když se teďka dívá do Clevelandu, tak si říká, kde mohl být.
0: <laughs> Dneska je to taková hodně Lakers heavy epizoda a já si dovolím, už to posunou kousek dále. A z těch dalších týmů, co nebyly moc aktivní, je tam ještě někdo? Já třeba bych takhle nadhodil diskuze Atlanta Hawks, kteří v loni finále konference a letos budou rádi, jestli proniknou nakonec přes plain do vyřazovacích bojů.
2: No pokud vím, tak Atlanta taky chtěla být aktivní. Ty jakoby už to prohlašovali před trade deadline. My jsme o tom mluvili i v minulém díle, že nejsou spokojení tou sezónou a že by do toho chtěli víc říznout, ale... Ale nepodařilo se, já úplně nemám, máš venco nějaký blížší informace k Atlantě?
3: No já bych Atlantu komentoval, tak, že ta dodržela to, co předvádí na hřišti, tak i právě dodrželi ten management, že se prostě nesnažejí a že ta sezóna je nemastná a neslaná. A nic se nestalo, neděje se to ani na tom hřišti. Uh, ne, nemám to jak okomentovat, taky jsem čekal, že se že něco stane,
0: a nestalo. Myslíte, že fandí Atlantě někdo mimo Atlantu? Ne.
3: Jardajagr
2: tam jezdíval, pokud si pamatuju, když už jsme o něm mluvili dneska. Z Washingtonu tam i po zápasech dokonce.
0: A to nejlepší téma jsme si nechávali nakonec. Tomáš Toranský byl vyměněn hned dvakrát během dvou dní a přes Portland se Spelikens dostal do týmu San Antonio Spurs. Jak jste tohleto prožívali, když se to odehrávalo před našimi zraky?
2: No, Já bych chtěl především pochválit tebe, Jirko, jak jsi to sledoval a uh, dával z aktuální informace. Já jsem prakticky nemusel koukat na jiný zdroj než na Facebook našeho podcastu. A za mě zprvu za mě to bylo zklamání, že šel do Portlandu, pak mírný optimismus, když šel do San Antonio, ale pak, když jsem si to trošku přebral v hlavě a rozmyslel s odstupem, tak si myslím, že uh, tohle to bude určitě Tomášova poslední sezóna na NBA. Co si o tom myslíte vy, kluci?
0: My jsme právě pak na našich sociálních sítích rozebírali, když opadly ty emoce, tak jsme se střízlivě podívali na ty scénáře, které můžou nastát. A takže se tam můžete jít podívat a detailně si to prostudovat, ale jenom suma sumarum. V tom Senatorium na něj není úplně aspoň podle mě místo. Oni, jak už jsem říkal, to budou stavět na mladých. Budou hodně draftovat, už tam mají dva rozehrávače, 22 let, 26 let. Takže já tam pro něj nevidím úplně tu roli taky bohužel. A i když teda Greg Popovich v rozhovoru o něm řekl nějaká slova chváli, že ho zná z mistrovství, že ho sledovali, tak se trošku bojím, že je to to typický americký plkání, že to říká každý trenér pomalu o každém hráči, že jsem spíš asi jako skeptik, i když bych byl hrozně rád, abych se mílil.
3: No ale mám pro tebe, Jirko, jednu dobrou zprávu, oficiálně tě zbavujeme role specialisty na New Orleans a už je nemusí sledovat, protože už tam saty není.
0: Děkuju, děkuju. Já jsem rád dvojnásob, protože teďka můžu sledovat zároveň Satyho a svůj oblíbený tým. Je to stoprocentní obrat oproti stavu před dvěma týdny, kdy jsem musel sledovat Satyho a svůj asi nejméně oblíbený tým.
2: No a já bych bohužel dodal, že to, že bude sledovat se Antonio, ale ještě neznamená, že bude sledovat i Satyho.
3: No, jako je to pravda, ale já si zase na druhou stranu říkám, že když by za té situace, v který teď Tomáš Storanský je, tak když by nějakému koučovi se měl věřit, že ho postaví, tak je to zase jako Grech Popovič ale souhlasím s tím, že tam není na něj moc místo, na druhou stranu je to ten coach, který jako, my jsme vlastně Saty to strašně dlouhou dobu přáli, aby v tom San Antonio skončil. A teď, když tam je, tak vlastně je ta situace v tom San Antonio trochu jiná, ale vlastně jsme to celou dobu si všichni přáli, no, takže teď to konečně máme, no, takže uvidíme. Já bych dodal, že o tom, o Dejonte
2: Marimu, o tom se nemusíme bavit, to je, to je hvězda, to je All-Star, takže ten, ten bude točit 35 30, 30 minut na zápas. A ten druhý rozehrávač, Trey Jones, je sice mladý, ale nepřijde mi to jako nějaký výrazný talent. Ale bohužel, jak jsme se bavili o té pověsti, tak uh, Tomáš si tu pověst jakoby hodně pošramotil letou poslední sezónou. A já jsem hledal nějaké informace v zahraničních médiích, co, co říkají na ten trade, a jako víceméně to ignorují. Takže jsem zabrousil i do takových trošku jako obskurnějších nebo jakoby lokálnějších médií a tam pokud to neignorovali, tak z těch, z těch tří hráčů, co přišli do San Antonio, což jsou třeba i pro nás poměrně neznámí hráči, tak vlastně o tom se ty mluvili úplně nejmíně. A předpokládají, že pokud dostane nějaký pokud dostane nějaký čas, tak, tak v garbage time.
0: Jako nalijeme si čistého vína tu hlavní roli v obou těch dvou výměnách hrát ten jeho kontrakt, aby to, aby to prostě sedělo a je to, je to tvrdý si to přiznat, ale ty jeho basketbalové kvality, je to, je to NBA, je to biznis především a basketbol až na druhém místě. A je to tvrdý svět. Ale já si myslím zase, že Tomáš už nemusí vůbec nikomu na světě nic dokazovat, že on tam strávil krásný sezóny a i kdyby to mělo skončit, tak je to takový sladký sice, ale odehrál si svoje. Byly tam krásní momenty a nemá se rozhodně za nic stydět. A naopak.
3: S tím i souhlas.
2: Taky souhlasím. A mě by se třeba líbilo, kdyby následoval trošku tu kariéru Jirky Velše, že Kdo už do bys... Nymurka ještě ne, ale že by se přestal trápit, Přes Že by se netrápil v NBA a vrátil by se někam do euroligy. Mohl by hrát repre, mohl by hrát vlastně druhý nejlepší basketbal na světě.
0: My natáčíme v pátek, čeká nás teďka All-Star přestávka, takže si od basketbalu na chviličku odpočineme, aspoň od toho soutěžního. Ale budete koukat na All-Star o víkendu?
2: Já si to asi pustím, ale nevím, jestli vydržím zhůru. Co ty, Venco?
3: No já upřímně tu Ostangy moc nemám rád, protože to je spíš taková jedna velká show, moc se tam ani nehraje, jsou sami nějaký přestávky a bůstky, takže já to nesleduji, já pak jenom vždycky se podívám na highlighty, jak dopadl Dunk kontext, jak dopadl soutěž v trojkách, ale vlastně jako na, na samotnou tu show se nekoukám to. By člověk musel být celou noc z hůru a to nedávám. Mně jediný vždycky nejzábavnější na té části přijde poslední novou draft hráčů <laughs> od Lebrona a KDho. Já nevím, jestli jste si tam něčeho všimli. Letos to
2: bylo opravdu vtipný, koukal si ven. Co?
3: Já jsem se úplně nasmál, to bylo šíleně vtipný, jak prostě vytrolili toho KDho. Klidně to řekni to mé.
2: No takže uh, byli proti sobě kapitáni LeBron James a Kevin Durant a bra- vybírali si hráče. Až byly poslední dva, a to shodou okolností James Harden a Rudy Gobert. A uh, <laughs> první ktipný moment byl, když si Durant s absolutně kamenou tváří vybral Rudyho Goberta, takže Harden zůstal na ocet, poslední hráč, nikdo si ho nevybral, zůstal teda LeBronovi. A... To už si z ní dělali legraci, byli tam Barkley, Shaq, Ernie, ta klasická sestava TNT Overtime. No a ještě to vyšperkoval LeBron. Venco, ty si říkal, že tě v LeBron pobavil?
3: Jo, ne, tak on totiž LeBron tam měl ty tři hráče ještě v tom svém piku a on tam naschvál toho hádna nechal, protože je očekával, že si ho právě KD nebude chtít vzít a oni to komentovali i v tom studiu a potom právě, když fakt si ho ten KD nevzal, tak oni tam komentovali, že no a díky jste ho a to a prostě se tam schovával za tu tabulku LeBron prostě zadržoval smích a KD tu k- kamenou pokrfejst prostě a...
2: Ale pak právě, když už teda bylo vybráno, tak LeBron uh, se tak zadíval do těch svých papírů a nadhodil, no a co teda ten James, myslel tím teda Hardena, je, je nějaký zraněný nebo bude hrát, jak to je? A, a Barclay to okomentoval, no teď ho by tradovali, tak už je zase zdravé, já to už ani Duret nevydržel a začal se smát, tak to jsem, to jsem vybuch smíchy taky teda.
3: Jo, byl to Skellator, mě to bavilo a myslím si, že to byl právě highlight celý celý All-Star game, ten draft. Ty to, Jirko, sleduješ?
0: Já tady sdílím ten tvoj názor, že moc ne, asi nejzajímavější pro mě část jsou vždycky ty sestavy, když se dávají dohromady. To jsme taky docela sledovali, že jo, už minule jsme řešili, jaký jsou ty naše sestavy, byly tam nějaké pak kontroverze, ale nakonec si myslím, že to je složené docela slušně, že tam nemám s tím nějaké zásadní problémy. A jinak teda na tu samotnou hru nekoukám, pustím si asi podobně jako ty, ty highlighty z Danků, I když to se taky povede tak jednou za 10-15 let, aby tam bylo něco solidního. Tak třeba leto zrovna bude ten rok, i když podle toho obsazení nejsem úplně odvázaný.
3: Já tam jenom bych tomu rád dodal, že mi udělalo radost, že Ellen z Clevelandu se dostal vlastně do té má podle mě zaslouženě, takže to mám radost.
0: Jo, já taky.
2: No a ještě Jirko, ty jsi mi připomněl, jak jsme se trošku, jako vyměnili jsme si názory ohledně těch sestav našich pro Star Game A za, za žádnou cenu jste ani jeden nechtěli dát Rudyho Goberta do základní pětky západu, i když tam prostě nikdo na tom Small Forward nebyl. Tak asi podobný názor jako, jako vy dva na Rudyho Goberta mají i jakoby jeho, jeho spoluhráči s NBA, protože už teďka, myslím, že po druhý nebo po třetí přišel na řadu třeba až druhý od konce, druhý nebo třetí od konce, takže.
0: Já si myslím, že jedno vylepšení, které bych zaved do příštího roku, že bych úplně zrušil ty pozice při volení do All-Star, ať je to žádný rozdělení na guardy a forwardy, nebo backcourt a frontcourt, abych to upřesnil, protože pak se stane, že se dostane do základu Andrew Wiggins a to myslím, že nikdo nemá zapotřeby.
2: On už kvůli tomu se rušil i ten center, že jo, kdysi, takže teď paradoxně bys měl víc centrů než, než small forwardů, ale souhlasím, souhlasím, tohle by mohlo, tohle by mohlo pomoct.
0: A ještě, když jsme u těch sestav All-Star, tak si tady jenom odložíme jednu věc, a to z českých končin, protože nás taky čeká All-Star, když o tom asi nikdo neví. A byly oznámeny sestavy a hádejte, kdo je tam za Českou republiku na pozici pivota. Je to takový jako perspektivní hráč, kteroufám si říct.
2: No tak pokud bychom to měli brát čistě podle výkonnosti, tak tam musí být Petr Benda samozřejmě.
0: No je tam Petr Benda samozřejmě.
2: Český Tim Duncan. Český tým, Duncan,
0: veterán. <laughs> ono mu bude asi pět dní po tom zápase, mu bude 40, tak to taky už mohli posunout o den. Ale on tam bude i <laughs> příští a přes příští rok nejspíš, takže to bude to jako Jarda Jäger basketboleových A úplně na závěr se pojďme podívat na naši takovou přátelskou typovačku, kterou mezi sebou vedeme. A minule jsme si tady dali otázku, kolikátí budou Memphis Grizzlies v polovině února, tedy 14. tohle pondělí. A oni zůstali přesně tam, kde byli před měsícem a to na třetím místě a typoval to kdo? Venca. Kvenca má bodík a má taky, to je důležitější, právo zvolit další otázku. Tak jsem s tím.
3: Děkuji, Jirko. Já mám teda radost, že konečně se nám podařilo sesadit Tomáše z pomyslného trůnu, krále typovačky. A já navážu na ten, když jsme se bavili o tom All-Star game, tak sice teď, když to posluchači poslouchají, tak už ví, jak to dopadlo, ale my to ještě nevíme. A moje otázka zní, kdo si myslíte, že vyhraje... Soutěž od krále trojek, three point contest. A teda začne asi Jirka.
0: Já se jenom mrknu na ten seznám hráčů, protože přesně nevím, kdo tam je. A já budu volit petiho Milse, protože ho mám hrozně rád jako hráče ze Spurs. A věřím, že on to tam dokáže nasypat, jako to tam sipe v australském nároďáku.
3: No i pravda, že tam není letos nikdo z Golden State, to je jako zajímavý. No
0: jo, to hmm. je... Konec jedné éry.
3: Tak co Tome, koho bystypoval ty... No já jsem
2: rád, že jsi vybral ten Free Point Contest, protože pro mě je to můj nejoblíbenější, je to takový tradiční, klasický a hezky se mi líbí, jak to můžeš v tomhle tom srovnat ty hráče z těch generací prostě x let zpátky. Můžeš ten, ty parametry jsou furt stejný. Trošku se měnily ty body, ale uh, a taky jsme v za tři body, takže myslím si, že vybral nejlíp, jak mohl. A za mě já volím CJ McColluma, protože doufám, že si přenese tu formu, kterou ukázal po do New Orleans.
3: Tak to jste zvolili pěkně, tak to bude těžký, ale já dám Freda ven vlíta. tak uvidíme.
0: A to už je z dnešní epizody úplně všechno, my vám moc děkujeme za poslech. Zdraví vás Jirka, Tomáš a Venca a budeme moc rádi, když omrknete i naše sociální sítě, Facebook za tři body, Instagram stejného jména, kde publikujeme i zajímavosti třeba z Deadline, ale i z dalšího zajímavého dění v NBA. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích a to už je opravdu úplně všechno. A já vám přeji jménem tady svým a kluků ať vám to i v dalším měsíci padá za tři body. Wiggins, again, here's Curry for the
3: record, it's good!